Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Noam Yaron au micro. Plutôt que de faire une présentation classique, eh bien je vais le faire avec ces quelques chiffres qui expliquent ce qu'a été l'Odyssée des lacs pour Noam. Traverser des cinq plus grands lacs suisses, le lac de Lugano, le lac de Zurich, le lac de Constance, le lac des quatre cantons, et le lac de Neuchâtel. 188 km de nage en 11 jours. 5 records. 202 493 coups de bras. 60 heures, 40 minutes et 55 secondes d'effort. Le tout, évidemment, en faveur de la préservation des eaux. Et c'est une première mondiale. Donc, sans plus attendre, il est l'heure de plonger dans l'envers du décor de l'Odyssée des lacs. Noam, Bienvenue dans TSM Podcast. Bonjour, bonjour, merci beaucoup, ça fait très plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Je viens de te présenter rapidement, par contre j'aimerais savoir en très propre terme, qui est Noam Yaron s'il te plaît Quelle grande question Alors, je dirais qu'avant d'être nageur pendant une dizaine d'années, avant de me lancer dans ces défis un petit peu fous en faveur de la préservation des eaux, j'ai nagé pendant dix ans à Morges et à Rolles. Et à la fin de mes années de, de natation d'élite, je me suis un petit peu plus dirigé dans le marketing, la communication, les relations publiques. Euh, je suis devenu aussi assez visible sur les réseaux sociaux. Donc, les, les marques ont commencé à me contacter, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui oui. euh, des influenceurs. J'aime pas trop ce mot, mais si on peut influencer positivement, je prends. Mais le, le but était du coup de, de réaliser des contenus, on va dire, à forte valeur ajoutée et euh, pour communiquer finalement des, des, des campagnes, des produits, des services d'entreprises euh, locales ou internationales sur le marché suisse, plus précisément suisse romand. Et mmh. euh, c'est devenu très rapidement du coup mon métier, j'ai fondé mon entreprise euh, autour de ça. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi beaucoup de, de, de dirigeants et d'entreprises dans la communication et le marketing. Je travaille aussi euh, pour Donna Bertarelli, euh, avec qui je, je gère euh, aujourd'hui la communication, notamment de sa tentative qu'elle va faire réaliser avec son mari et l'équipe euh, Spindrift, un tour, le record du tour du monde à la voile euh, en faveur de la préservation aussi de l'environnement. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, pas mal d'activités, mais je dirais que mon, mon cœur se place toujours euh, ben, au cœur de la passion, donc euh, tout ce qui, me, ce qui me touche le plus, donc je dirais le sport, comme mentionné, le marketing, la communication, mmh. et puis aussi ben, le dépassement de soi euh, qui, qui fait partie, je dirais, de mon ADN dans tout ce que j'entreprends. Très bien. On a bien compris, donc tu as le vent en poupe. Et j'aimerais savoir, est-ce que ce sont les lacs qui t'ont choisi pour faire ce défi ou c'est toi qui as choisi les lacs comme vecteur de sensibilisation Alors, je dirais que c'est moi qui ai choisi les lacs, malgré que le lac, je suis tombé dedans. C'est vraiment le cas de le dire. Quand mmh. j'étais tout jeune, je crois que j'avais deux ans et je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Mmh. C'était mmh. en hiver et je suis, on se promenait avec mes parents et mon frère, je crois, à l'époque aussi. Et j'ai glissé, en fait, en essayant de, de, de donner à manger aux canards, j'ai glissé dans une espèce de pente et je suis tombé dans l'eau froide. Et mes parents ont eu très, très peur que ça me marque, on va dire, à vie et que j'ai peur de l'eau. Et oui. au contraire, euh, je n'ai pas pleuré du tout. Et je me rappelle vraiment de tous les détails de comment c'était. Et du coup, ben, la balade s'est raccourcie. Je suis rentré pour éviter d'attraper froid. Mais euh, je suis tombé amoureux, en fait, de cet élément. Et j'ai découvert vraiment les lacs à la fin de ma carrière sportive de nageur en bassin. 
j'ai fait la traversée Saint-Jean-Golf-Vevey, mm -hmm. euh, sauf erreur, en 2014. Et puis, même en 2013, ouais. 2014, j'ai fait mes premiers championnats suisses en eau libre dans le lac de Constance, justement, où j'ai fini quatrième. Bien. Et je me suis dit, il faut absolument que je refasse une année pour pouvoir faire une médaille. Et je, je l'ai réussi, du coup, en 2015, où j'ai fait champion suisse aux 3000 mètres en eau libre, à Lausanne, d'ailleurs, c'était, au lac Léman. Mmh. Et euh, donc, j'ai terminé ma carrière, on va dire, sportive d'élite sur ça. Et ensuite, je me suis lancé en, de, de traverser le lac Léman en largeur, j'ai fait plusieurs fois pour accompagner aussi d'autres personnes qui avaient envie de le faire. Mmh. Et après, je me suis lancé en 2021 sur la longueur du Léman et cet été 2022 sur les cinq plus grands lacs de Suisse à la nage, comme tu l'as mentionné, les différents détails. Et c'est des lacs, du coup, à part le lac Léman, c'est les cinq plus grands. On ne mmh. voulait pas refaire le lac Léman parce que ça n'avait aucun sens. Disons qu'une fois que c'est fait, pas que c'est plus à faire, mais qu'il y a d'autres choses à faire. Oui. Et surtout, le but était de, de pouvoir mettre en avant cette fois cette, cette, cette action, je dirais, pour la préservation des eaux au, à l'échelle nationale, puisqu'on a eu un très, très, très grand impact sur l'arc lémanique en 2021 avec la traversée du, du Léman, que j'ai mmh. fait en collaboration mmh. avec l'Association pour la sauvegarde du Léman. Et du coup, sur ces cinq lacs, euh, l'objectif était vraiment de toucher un public un peu plus large, ce qui a été un challenge plutôt communication plus que sportif, malgré qu'il y avait quand même quelques <rire> centaines de milliers de coups de bras à faire. Mais c'était euh, ça l'objectif de départ. Et ensuite, euh, ben voilà, l'objectif, ce sera aussi de, de pouvoir euh, pleinement sensibiliser. Je pense que les romans commencent un petit peu à me connaître, de part mmh. aussi l'intérêt euh, médiatique euh, autour de, de mes défis, dont je suis très, très reconnaissant. Et euh, l'objectif, ça va être de pousser encore un peu plus en Suisse allemande parce que j'ai vu qu'un roman qui bat des records en Suisse allemande, ça passe pas super bien. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres subterfuges pour gagner euh, en notoriété sur, euh, sur ce problème euh, là-bas. Bien. Ben, je, euh, comment dire Il y a beaucoup de travail à faire outre Sarine alors. Hein, parce que c'est <rire> historique. Les Welches, généralement, il y a comment dire, une, une certaine distance culturelle, on va dire. Exact, et pourtant, euh, je crois fortement que le sport est vraiment un vecteur non seulement de communication, mais aussi de sensibilisation, et j'espère qu'on mmh. va réussir à en faire quelque chose qui peut nous rassembler, parce que dans le sport, il n'y a pas vraiment de langue, hein. tout le monde euh, nage entre guillemets à la même enseigne, euh, que ce soit euh, voilà entre guillemets euh, ici ou ailleurs, et c'est vrai que pour moi, le sport est vraiment quelque chose qui, qui doit réunir, qui doit fédérer et qui peut servir et qui est peut-être même pour moi l'un des meilleurs vecteurs de sensibilisation. Puis j'espère pouvoir continuer à le prouver sur, sur d'autres défis comme ceux qu'on prépare pour les, les prochains mois. Mmh. Très bien. Tu vas nous en parler un, un peu de ces prochains mois ou c'est encore secret défense On peut donner quelques petites infos, mais non, non. Quelques petits peu... biscuits ouais. Voilà, exactement. Ça va rester en Suisse pour l'instant. C'est quelque chose que je, ça me tenait à cœur, encore une fois, pour répondre à cette problématique de sensibilisation. Mm -hmm. euh, collaborer aussi avec euh, voilà, des instances qui parlent pleinement toute l'année en allemand, en suisse-allemand, parce qu'on a vu qu'on a beau traduire des communiqués de presse ou des communications, euh, ce n'est pas forcément repris. Encore une fois, est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est... Euh, une mauvaise gestion de communication de notre part, c'est aussi possible. Hein. Mmh, mmh. Euh, et puis du coup, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre de ces erreurs et de, de, de réussir à, à créer euh, cette fois un, un projet qui touche ben, finalement de plus en plus de monde. Cette année, on a, je trouvais déjà difficile de faire mieux que le Léman où on a fait le record aussi de près de trois heures. Donc, mmh, c'était une grande mmh. surprise et pour moi et pour les, les romans. Et c'est vrai que je... je, je 
j'avais un peu un doute sur le fait qu'on arrive à de nouveau réussir à soulever euh, finalement l'intérêt public. Et on a prouvé que ben voilà, le, le, c'est là qu'aussi qu'on a traversé pour certains. C'était la première fois qu'un homme le, le traversait à notre connaissance. Donc, ça a permis aussi de rajouter, on va dire, un peu de, de corps et de substance finalement à ce, ce défi. Et surtout, on a eu énormément de chance avec la météo, ce qui a fait qu'on a pu euh, le réaliser en 11 jours, alors que le, le planning, euh, on va dire... Euh, euh, maximal qu'on s'était fixé, c'était 15 jours. Et du mmh. coup, euh, bon, voilà, tout s'est très bien passé. Ah, très bien. Yeah. Donc, comme tu l'as mentionné, tu as commencé par faire les 75 km du lac Léman, la traversée. Donc, je pense que tu as pu collecter énormément d'informations quant à la préparation physique, la nutrition, la préparation mentale. Et que ça t'a permis donc, de capitaliser par rapport à euh, donc, le défi des 5 lacs. Une chose, c'est faire un lac. Une autre chose, c'est de faire en moins de 15 jours cinq lacs. Ça fait beaucoup de, de kilomètres à avaler. Qu qui, sur quel point tu t'es focalisé ou sur quel point tu t'es dit « Ah, là, par rapport à la traversée du Léman, j'aurais pu ou j'aurais dû mettre l'accent sur tels aspects. » Alors, pour moi, ce qui était très différent dans ce défi, sachant que pour par ordre de grandeur, chaque lac qu'on a traversé faisait entre 35 et 40 km, c'est-à-dire à peu près la moitié du Léman, ce qui est équivalent à entre 11 et 14 heures de nage à peu près. Donc, il faut savoir que nous, notre plan au départ, c'était de nager donc une traversée en un jour entier. D'accord. On commence à peu près à 6 heures du matin, parfois un peu plus tôt. Mmh. Donc, on arrive entre 11 heures et 14 heures plus tard, donc il fait plus ou moins nuit. Euh, surtout fin août comme on l'a fait, on l'a fait du 21 au 31 août 2022. Et c'est vrai que ben, quand on arrive le soir, il faut rallier ben, du coup, le, le camping le plus proche puisqu'on a décidé d'utiliser de, des camping-cars pour pouvoir être le plus flexible possible et s'adapter mm -hmm. aussi à la météo qui, euh, d'autant plus en Suisse, d'autant plus l'été, d'autant plus fin août, est toujours un petit peu capricieuse. Donc, euh, on a eu énormément de chance comme, comme, comme je le disais et ce qui a été vraiment très compliqué, c'était de un, la logistique, donc vraiment la réservation de ces campings, sans forcément savoir si on allait passer entre guillemets un ou deux jours, est-ce qu'on allait décaler une traversée. Quand une traversée se décale, tous les campings qui, qui, qui suivent se décalent. Mmh, euh, mmh. Gérer du coup les, les réservations, euh, ben, finalement les conditions d'annulation. De, 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 enfin bref, il y avait un énorme travail, je dirais, de logistique et d'hospitality. Ensuite, ben évidemment, de vivre avec toute mon équipe. On était à peu près 10 sur le tour. Des équipes qui sont sur le lac, des équipes qui sont à terre. Euh, L'équipe qui était sur le lac, on a eu beaucoup de chance de trouver un bateau à énergie solaire, mm -hmm. un bateau qui, qui appartient à la société Navigaflex, qui est en train vraiment de révolutionner le milieu de la navigation mm -hmm. en termes d'impact de, 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 en fait de la nature, puisqu'on a... Euh, fait à peu près le coût d'électricité pour traverser ces lacs euh, avec ce bateau était d'à peu près 2 francs euh, avec la hausse du coup euh, des prix donc on est, euh, on est vraiment euh, ben, pratiquement à zéro émission euh, CO2 dans nos traversées euh, avec ce bateau et donc euh, il y avait toute une réflexion aussi autour de la nutrition puisqu'on se bat pour la préservation des eaux mmh. c'est un point qu'on n'a pas forcément communiqué parce que c'est toujours on va dire difficile de pouvoir communiquer tous les aspects d'une cause, mais euh, le but, c'était d'être aligné avec ça. Donc moi, par exemple, je mangeais pesco-végétarien le soir euh, pour limiter l'eau virtuelle. L'eau virtuelle, c'est 
la quantité d'eau qu'il faut pour créer, par exemple, un objet ou un aliment. Mmh. Et on sait aujourd'hui que la viande a une quantité euh, de plusieurs milliers de fois plus que, par exemple, euh, le, le, le végétal, c'est-à-dire une salade ou euh, des haricots ou des légumes. Mmh. Donc, le but, c'était aussi de minimiser son, sa consommation de viande rouge. Euh, ensuite, tout ce qui touche ben, voilà, au, au, au PET à usage unique, au plastique à usage unique, on avait ben, une collaboration avec une start-up suisse qui nous a fait des bouteilles en, en inox réutilisable qui nous permettaient d'avoir mmh. des chaudes sur le bateau, de pouvoir aussi stocker de l'eau chaude à mettre dans ma combinaison, par exemple, quand il faisait un peu froid dans les lacs. Mmh. Donc, mmh. on a vraiment réfléchi à tout l'aspect global euh, pour pouvoir, euh, en fait, tout simplement, que ça fasse sens, pas forcément pour les gens, mais pour nous. Et puis, de pouvoir tester plein, plein de choses. On a notamment ben, aussi... Euh, une grosse réflexion sur la partie récupération. Donc ça, c'est plutôt au niveau sportif. C'était vraiment ça euh, qui était la partie la plus importante et qui était un peu mmh. nouvelle pour moi. Parce que quand on traverse un lac, je ne vais pas dire que c'est simple, mais on donne tout. On peut arriver épuisé à la fin. c'est pas grave, on sait qu'on ne va pas repartir. Mais là, en fait, quand on fait une traversée, on doit non seulement être bien dans ses baskets, mmh. on doit mmh. ben, être plus ou moins frais. Et de la même mmh. manière où, euh, ben, quand on marche aujourd'hui, tous les jours, pour aller au travail, se balader ou peu importe, euh, on n'est jamais courbaturé après avoir marché. Et c'est vrai que ben, moi, je devais réussir à répliquer cette intensité qui est ben, vraiment de l'endurance fondamentale, ce oui. appelle, euh, sur ces lacs, sans prendre trop de temps, parce qu'après, il allait faire nuit, et donc on perd du temps de sommeil, et donc on a beaucoup moins de temps pour euh, ben, finalement récupérer, on enchaîne beaucoup trop l'autre lac, puisqu'on avait... Un jour une traversée, un jour de pause, un jour une traversée. Et puis pendant le jour de pause, ce n'est pas un jour de repos, on se lève tôt, on débarrasse le camping, on remet les affaires dans le camping-car et on part pour rallier le point de départ du prochain lac. Donc mmh. il y a vraiment toute une réflexion logistique autour de ça et qui est beaucoup plus complexe que euh, d'avoir entre guillemets euh, les deux bateaux que j'ai eu la chance d'avoir aussi, euh, qui étaient également solaires. Mmh. sur la traversée du Léman et qu'on a juste besoin entre guillemets de rapatrier depuis Genève jusqu'au château de Chillon et ensuite ben, le traverser puis ils arrivent à leur port respectif donc là c'est relativement simple mais quand on doit déplacer aussi sortir le bateau de l'eau qui est assez grand pour accueillir jusqu'à je crois 10-12 personnes mais qui donc est assez grand et qui est très fragile puisqu'il ben, a des panneaux solaires donc on doit l'amener sur l'autoroute le déplacer, enfin bref c'est vraiment un un travail de, de, je dirais, ben déjà d'équipe, mais surtout un travail de, de minutie et de, de réflexion logistique qui va très, très loin. Alors, rien qu'avec l'explication que tu viens de donner, je, je me sens fatigué. <rire> c'est clair, c'est clair. C'était tellement en fait complexe. Et puis, l'autre particularité, c'est le fait que moi, j'avais un rôle ben, non seulement d'athlète, mais aussi un rôle de, de chef de projet un rôle aussi de chef de com, euh, un rôle aussi de chef financier, de, de contact avec les sponsors. Euh, C'est un projet ben voilà, qui a dû demander euh, pas mal de, de recherche de fonds. Donc, euh, il y avait énormément de casquettes que j'avais décidé de porter. J'aurais pu les déléguer. Mais c'est vrai que euh, voilà, pour, pour aussi, euh, je dirais, une envie de pouvoir gérer au maximum tous ces points, il fallait aussi pondérer la charge mentale. Donc là, on en vient aussi après la nutrition, le physique, la récupération, etc., qu'on a fait avec des physios. Il y a aussi euh, la charge mentale qu'on a travaillé avec, euh, avec Anne-Rita Berchi, euh, qui, qui est une, une psychologue et préparatrice mentale, qui m'a accompagné et sur le Léman, et sur ce défi des cinq lacs, qui a fait toute la durée des 11 jours avec moi, mm -hmm. tant sur les lacs que dans mon camping-car aussi. On était dans le même camping-car. 
Et du coup, il euh, y a vraiment une vraie réflexion autour de bah, aussi la charge mentale après la charge physique mmh. qui était gérée pour le coup par euh, le cabinet physio de Morges qui s'appelle En équilibre par Benoît Martin qui nous a accompagnés avec toutes ses équipes pour vérifier après chaque traversée pratiquement que la carcasse, on va dire, tenait la route, qu'il n'y avait pas de douleur, qu'il n'y avait pas de congestion, pas de, de problématiques et aussi la récupération ben, par euh, la nutrition. On a travaillé avec Olivier Bourquin euh, qui est quelqu'un d'assez de, de, extraordinaire, qui euh, a eu une carrière aussi dans la préparation physique, notamment dans le tennis avec Federer. Mmh, mmh, Donc, mmh. Euh, on a hérité, on va dire, des, des meilleurs. Et euh, maintenant, euh, le, le, on a eu la chance aussi d'avoir non seulement ses conseils en nutrition, de, de comprendre aussi comment euh, notre quotidien et notre type de personnalité consomment tel ou tel finalement... Euh, Enfin, euh, je dirais des, 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 comment on peut dire ça, qui a besoin de certains aliments, qui a besoin de certaines euh, richesses qu'on trouve pas forcément euh, partout. Et mmh. du coup, j'ai vraiment eu une analyse très poussée sur euh, mon, je dirais ma typologie et comment en fait cette typologie qui réfléchit par exemple beaucoup a besoin de peut-être certains nutriments. Voilà, c'est le mot que je cherchais pour euh, finalement, enfin, compléter ses besoins. De, par exemple, ben de grosses charges mentales. Et on ne se rend pas compte à quel point la nutrition peut avoir un impact, euh, si elle est traitée correctement, un énorme impact sur la performance. Mmh. Et surtout, ben, on a consommé ces produits puisqu'il a, a développé une, une marque qui s'appelle BM Nutrition, qui sont vraiment des produits très spécifiques qui sont euh, ben, finalement qui ont été mis à rude épreuve puisqu'on les a consommés avant, pendant et après chaque traversée et qui m'ont vraiment permis ben, de performer de la meilleure manière possible. Et tout ça, c'est des petits pourcentages qui s'additionnent et qui font qu'on arrive à gagner, euh, si, si on imagine, 10% sur une, sur une performance. Moi, ça me fait arriver pratiquement une heure et demie en avance. Mmh. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous d'aller voir tous les détails. Mmh. C'est un peu quand même, tu viens de mentionner, d'arriver à une avance avec, en mettant en, en point d'orgue tous ces toute cette préparation, tous ces aspects, est-ce que ce n'est pas un peu euh, contre-intuitif pour un Suisse d'arriver avant l'heure Alors, c'est possible, je dirais, et surtout quand on n'a pas eu de sponsor horloger, ça je tiens à le, à le, à le, le souligner, c'est quelque chose que j'essaye d'avoir depuis très longtemps. On est dans un pays où, euh, sauf erreur, on a le plus de boîtes horlogères dans, dans le pays. Et euh, c'est vrai qu'on ben, est euh, quand même axé sur la performance, on parle de moins de 15 jours. Sur le lément, on parlait de moins de 24 heures. On a fait 19h53, donc on est arrivé bien plus vite que prévu. Mais il y a, il y a toujours cette, cette notion de temps et qui, pour moi, même en tant qu'entrepreneur, ben, cette notion de temps, elle est très importante. Euh, je n'offre pas du temps à n'importe qui. Je ne partage pas, euh, entre guillemets, mon quotidien avec euh, ben, voilà, des, des, des choses euh, ou des gens qui ne me rapportent pas quelque chose de personnel. Euh, du plaisir, de la joie ou qui me font avancer, euh, grandir dans la vie. Et c'est vrai que ben, j'aurais beaucoup aimé pouvoir, euh, mon, le côté marketing et communication, euh, pour le coup, euh, j'aurais beaucoup aimé réussir à intégrer le milieu horloger dans, dans ce projet. On n'a pas réussi sur l'élément, on n'a pas trouvé chaussures à notre pied, non plus sur les cinq lacs et j'espère pouvoir réussir à le faire sur le prochain défi. On le verra, on a le temps, et puis, euh, ben, contradictoire, c'est un peu contradictoire, mais on a le temps. Et puis, l'idée, c'est aussi ben, de trouver le partenaire idéal et le partenaire dont je suis fier de porter les couleurs, la mmh. marque et les valeurs. Oui. 
C'est tout un programme, justement, tu l'as mentionné, tu as mentionné la, que tu as été chercher des sponsors et à ce sujet. Euh, comment est-ce que tu fais pour contacter les sponsors et surtout, comment est-ce que tu fais pour les convaincre à te suivre T'as une recette alors, je ne sais pas s'il y a une recette, mais je dirais en tout cas quelque chose qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile. On m'a souvent, souvent dit, oui, mais bon, enfin voilà, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, euh, c'est facile pour toi. Euh, et je leur dis, pas du tout. Détrompez-vous, je dois prouver chaque, euh, chaque chose que je mets en avant. On a la chance d'avoir collaboré avec des très grands groupes, notamment bah, le groupe L'Oréal avec Biotherm. On a eu Decathlon, on a eu enfin, voilà, des, des, des très grands sponsors. Et c'est vrai que l'objectif, c'était de réussir à trouver aussi des partenariats. On a pu collaborer avec euh, l'Office du tourisme suisse, avec qui on a eu pas mal de, de visibilité. Donc là aussi, c'est de réussir à trouver des leviers qui nous permettent de monétiser finalement le, 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 la valeur ajoutée qu'on peut apporter à une entreprise et pouvoir la décupler avec potentiellement des partenariats médias, des partenariats voilà, de communication et qui nous permettent de gagner en visibilité. Et c'est vrai qu'on était présent dans les magasins, dans tous les magasins Manor, de, Manor au secours, euh, qui, avec qui je travaille beaucoup, avec les magasins euh, Decathlon euh, mmh. de Suisse. Donc, on a eu énormément de visibilité aussi là-dedans. On a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, le digital. On était présent aussi dans les gares pendant euh, les traversées. Donc, ça nous permettait de toucher un public un peu plus local pour les sensibiliser à, au fait qu'il se passe quelque chose et que surtout de leur parler de la préservation des eaux. Donc, on a énormément de, de réflexions autour de ça et c'est vraiment cette stratégie de communication et cette force de frappe que j'ai réussi à créer avec l'expérience, avec voilà, les liens, le, le réseau que j'ai pu créer qui nous permet aujourd'hui d'assurer une certaine visibilité. Évidemment, les médias qui sont jusqu'à maintenant toujours en rendez-vous, comme aujourd'hui, on partage ben voilà, pas mal de, 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 de valeurs, j'espère, pour les gens qui nous écoutent et euh, mmh. dont les, les, les sponsors, ben évidemment... Euh, jouissent aussi de par euh, ben, les gens qui vont s'intéresser à aller voir notre site web et puis qui vont essayer d'en savoir plus. Enfin, c'est toujours ça qui est, qui est très intéressant. Et puis, ben, pour moi, c'est de réussir à, à monter des projets aussi qui font sens euh, avec les sponsors qu'on a. Et généralement, on a un projet et les sponsors nous rejoignent. On ne réalise pas des projets pour des sponsors. Donc ça, c'est aussi très important pour moi que l'ADN euh, vienne de moi et qu'on ne soit pas, entre guillemets, commercial avant tout. Ce n'est pas du tout l'objectif. On a plutôt des, des, tout simplement des, des entreprises qui croient euh, tout simplement euh, à l'investissement euh, sur l'environnement et d'utiliser le sport pour arriver à sensibiliser la population euh, à cette cause-là. Oui, très bien dit. Une autre question, une curiosité également de ma part. En quoi ta vie professionnelle euh, a-t-elle profité de tes exploits sportifs Alors, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que dans ma vie professionnelle, on va dire euh, simple, mais qui ne l'est pas forcément, mais qui, qui est un peu un nouveau métier, ce métier de créateur de contenu, euh, d'influenceur, de, de, on va appeler ça comme ça, euh, c'est-à-dire des marques qui viennent me chercher finalement pour euh, associer mon image à la leur et être visible euh, du coup avec des contenus dans ma communauté qui est principalement romande. Euh, là, quand on crée des projets sportifs comme ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui crée une campagne, la traversée des cinq plus grands lacs de Suisse à la nage pour l'environnement, et qui va voir du coup des marques pour m'aider à le financer. Donc, mmh. c'est aussi l'occasion pour une fois d'inverser les rôles, d'aller toquer aux portes de marques avec qui on aimerait beaucoup travailler et qui ne nous connaissent peut-être pas ou qui n'ont jamais osé nous contacter. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, euh, on peut euh, ben, nouer des liens et puis de pouvoir aussi, après coup, 
euh, retravailler avec ces marques sans forcément avoir un défi derrière, pour autant qu'elles soient satisfaites du résultat. Et pour le moment, on garde une grande majorité de nos sponsors d'une année à l'autre. Mmh. Euh, c'est aussi une fierté pour moi de, de pouvoir ben, être rentable, parce que c'est ça, hein, c'est de pouvoir générer de la valeur au travers de ce qu'on fait, que ce soit des, des, des créations sur les réseaux sociaux ou euh, ben, des défis sportifs qu'on communique aussi euh, de manière digitale ou euh, physique. Donc, euh, c'est vraiment une réflexion 360. Je dirais que c'est vraiment l'un nourrit l'autre. Et puis, évidemment, ben, c'est toute la partie, euh, je dirais, d'apprentissage euh, aussi de gestion de projet, de pouvoir mener des équipes. Euh, parce que quand on a la tête dans l'eau pendant 14 heures, c'est difficile d'organiser euh, les mouvements de camping-car qui se font euh, à terre pendant que... Euh, on est en train de nager, donc il faut préparer son, son tour, il faut préparer son défi, il faut avoir des, des routines bien précises, des process qui sont ben, très précis. Et c'est vrai que ça m'a appris énormément, énormément sur la rigueur, sur la collaboration, l'esprit d'équipe. Et c'est des choses, quand on est indépendant, là je suis chef d'entreprise, mais, mais on travaille beaucoup pour des clients, mais relativement la majorité du temps seul. Et c'est vrai que ben, là, ça m'a beaucoup appris à collaborer à la force finalement de, de, qu'une équipe peut euh, apporter pour décupler finalement la valeur d'un projet. Mmh, très intéressant ce que tu as dit là. J'aimerais qu'on revienne à cette barrière psychologique qu'il y a entre la Suisse romande et la Suisse allemande, mais j'aimerais savoir si elle existe également avec le Tessin ou si le Tessin est beaucoup plus, euh, comment dire, ouvert par rapport à, au roman. Alors, je dirais que moi, c'était ma mission, vraiment, comme je le disais, de pouvoir utiliser, enfin, la raison pour laquelle on a visé ces cinq lacs, en dehors de l'aspect personnel, défi, de réussir à aussi mmh. être le premier homme à traverser certains lacs, et aussi d'être le premier à avoir enchaîné autant de kilomètres de natation en si peu de temps. Le but, c'était pour moi de faire parler de la cause aux cinq coins de la Suisse, pour le coup. Euh, donc, pour moi, la différence, c'était qu'évidemment, on devait ben, traduire les communiqués de presse. Euh, la différence, c'est qu'en Suisse allemande, on ne me connaît pas forcément. Je suis relativement visible, en tout cas, j'essaye de l'être euh, de manière intelligente, en Romandie, de manière récurrente sur les différentes campagnes euh, publicitaires avec les clients avec qui je travaille, que ce soit justement au niveau de la presse qui relaie mes défis. Donc, il y a vraiment, je dirais, une notoriété qui s'installe et puis elle n'est jamais gagnée, elle n'est jamais acquise, donc il faut la travailler. Et puis ensuite, il y a la Suisse allemande où c'est où j'étais, je l'ai un peu senti comme ça, un peu le roman extraterrestre qui vient nous voler, euh, ben non seulement, euh, entre guillemets, nous, nous inaugurer les traversées de lacs et qui vient nous battre les deux seuls lacs euh, où il y avait déjà une référence et qui, était, euh, qui appartenait à un Zurichois, pour le coup. Donc, j'ai senti un peu cette... Euh, cette rivalité, on a eu très peu de visibilité euh, en Suisse allemande. On en a eu quand même quelques-unes, mais c'est pour moi un point qui n'est pas atteint. C'est aussi pour ça que j'ai envie de, de me relancer dans un défi pour pouvoir aussi euh, vraiment montrer que le sport n'a pas de langue, que le sport n'a pas de barrière mmh, et que mmh. vraiment le sport est un super euh, support pour l'environnement. Et le Tessin a été intéressé, mais je crois qu'on n'a pas eu énormément euh, plus de visibilité que ça non plus. Mais euh, c'est euh, les médias à Lucerne qui ont été très, très euh, heureux de voir quelqu'un traverser euh, le lac des Quatre Cantons, qui est mmh. un lac ben, pour la Suisse, qui est un lac historique, mmh. euh, qui, qui borde ben, la, la prairie du Grutli, là où il y a eu le serment, littéralement la, la, la création de la Suisse. Donc, c'est un lac qui, était, qui, est, qui est très chargé du coup, en histoire et en énergie, pour le coup. C'était mon lac que j'attendais vraiment avec impatience. C'était le quatrième et euh, on a écrasé le record de presque une heure et demie. Donc, euh, c'était incroyable de pouvoir euh, ben, finalement rapporter ce, cette référence en Romandie. 
Et du coup, euh, on a réussi aussi à battre la traversée du lac euh, de Neuchâtel, qui appartenait au même sportif qui avait le record sur le lac de, des quatre cantons, mmh. sauf que lui a pas, euh, les a pas enchaînés à 48 heures d'écart. Mais pour le coup, on a réussi à, à prendre aussi une heure euh, au record. Donc, c'était aussi magique de finir sur ça. Le lac de Neuchâtel, c'est le plus grand lac complètement suisse. Donc, euh, énormément de, de plaisir d'arriver aussi en, à Yverdon, en Romandie, et de voir ben, la presse, les amis, la famille euh, qui, qui, qui étaient là à l'arrivée, de célébrer ben, finalement cette, cette première mondiale et puis, euh, qui est non seulement sportive, mais aussi environnementale et qui, pour moi, personnellement, euh, ben, c'est le plus beau projet que j'ai mené jusqu'à présent sans aucune hésitation. Et euh, j'ai pu le vivre aussi avec les gens. Sur le Léman, ben, évidemment, l'équipe qui était sur les bateaux, ben, on me voyait cinq minutes toutes les heures. Là, je dormais avec l'équipe, je voyageais avec l'équipe. Mmh. Euh, euh, certains restaient à terre pendant que je traversais, mais ça reste quelque chose d'assez amical, familial. Et puis, j'ai lié, lié beaucoup de liens avec toutes les personnes qui, qui, qui m'ont suivi et qui m'ont soutenu et qui m'ont porté sur ces cinq lacs. Et euh, ouais, c'était juste une aventure magique. Quoi. Très bien. Splendide. On a compris que, comment dire, c'est ce que l'on voit de ce que tu as fait, c'est-à-dire le résultat de ton exploit. Ça a été une préparation de longue haleine. Ça a été un projet qui a été mûrement réfléchi, mûrement planifié. Et ça correspond qu'à une étape sur ce que tu vas encore réaliser pour le reste de ta carrière. Je suppose qu'il y aura d'autres exploits de la sorte dans la même veine et que grâce à ce que tu fais, que tu puisses réussir à, à unifier ou disons à, à faire que cette barrière entre les, les zones géographiques en Suisse s'estompe petit à petit. Est-ce que euh, tu aurais un conseil à une personne qui voudrait se lancer euh, un défi un peu fou comme tu l'as fait avant de clôturer le programme Avec plaisir. Alors, il faut savoir qu'à l'issue euh, de cette euh, traversée des cinq lacs, on a lancé, euh, je dis on parce qu'on est plusieurs pour le coup, euh, avec des amis, on a lancé une association qui s'appelle Objectif Environnement qui a pour objectif littéralement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de soutenir des sportifs qui ont des projets euh, en faveur de l'environnement. Quand je dis sportif, ça peut être euh, monsieur et madame tout le monde. Il euh, n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau. Au contraire, ce n'est pas eux qu'on souhaite soutenir, mais c'est plutôt euh, les, les gens comme moi qui finalement sont, euh, entre guillemets, euh, passionnés du sport, ne sont pas champions olympiques et tout simplement euh, aimerait utiliser ce, ce vecteur pour pouvoir euh, parler d'une cause environnementale qui, les, qui leur tient à cœur. Donc l'objectif de l'association, c'est non seulement de soutenir financièrement des projets, euh, d'être finalement sport, sponsor, partenaire euh, du projet, et aussi de leur offrir un accompagnement tant sur le plan nutritionnel, euh, mmh. ben, physio, mental, et aussi sur toute la partie communication, marketing, relations avec les médias et développement euh, voilà, des, des partenariats, des sponsors, euh, monter le communiqué de presse, monter euh, les dossiers sponsoring avec eux pour qu'ils puissent finalement euh, ben, monter leur projet. Parce que souvent, les gens ont des très belles idées, ont beaucoup d'ambition, mais mmh, ont de la mmh. peine à les, à les réaliser pour, par manque de temps aussi et surtout par manque ben, de contact. Et pour moi, il y a des projets qui sont tellement incroyables, qui sont dans les tiroirs et qui mmh. sont bloqués euh, à la première étape parce qu'ils ne savent pas forcément comment contacter un sponsor. Ouais. Et parfois, il faut même que 500 francs pour qu'un projet euh, puisse aboutir. 
Et aujourd'hui, euh, on aimerait être euh, ben voilà, la structure qui permet euh, de réaliser ce genre de choses. Le but, c'est d'organiser aussi des événements euh, en faveur, ben, finalement, qui ont un impact concret sur l'environnement. On l'a fait avec le Water Lover Challenge, où le but, c'était de collecter le nombre, l'équivalent en mètres, du, de, en mégots que j'ai fait à la nage. Mmh, Et donc, mmh. euh, l'objectif, c'était, ben, voilà, comme tu l'as dit, de collecter 188 000 mégots. Et on a, en moins de 15 jours, qui était à la base la même euh, temporalité que je voulais réussir, euh, dans laquelle je voulais réussir ce défi, et du coup, on a largement réussi notre défi puisqu'on a collecté à peu près presque un quart de million de mégots en 15 jours. Mmh. Et du coup, euh, le record est un peu moins d'un million pour une collecte de deux semaines. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer d'aller chercher euh, et puis qu'on va essayer de, de, de propulser aussi dans les écoles, euh, de propulser dans les entreprises. Donc, il y a vraiment une, une envie de sensibiliser toutes les différentes parties prenantes, les partis politiques aussi qui ont ben, un énorme rôle à jouer dans le respect finalement des, de l'environnement et de l'établissement de règles qui punissent certains comportements et qui aujourd'hui ben, sont enfin, voilà, primordiales pour faire avancer les choses dans la, dans la bonne direction. Et du coup, le dernier point, c'est aussi d'organiser mmh. des conférences et d'être présent dans des événements où on peut avoir un impact et une sensibilisation continue sur la cause de l'environnement. Et comme je l'ai dit, quand on soutient, ben voilà, euh, quand on fait de la natation, c'est clair qu'on a l'étiquette euh, ben, préservation des eaux. Et qu'en soutenant et d'accompagnant d'autres projets, on pourra parler avec euh, beaucoup d'authenticité de, de, et d'exactitude de sujets que je ne me vois pas forcément aborder. Euh, je ne suis pas forcément très bon en slackline, par exemple. Et euh, on pourrait très bien avoir un projet de rallier euh, deux sommets euh, des Alpes pour parler ben, du réchauffement climatique et de la fonte euh, des glaciers. Donc, c'est plein, plein de choses qu'on a aussi en, en stock et qui nous permettent maintenant, en gérant des projets et en accompagnant des projets et en les soutenant financièrement, ça nous permet aussi de pouvoir mettre en lumière d'autres causes que j'aurais pas pu mettre en lumière moi-même avec des défis entre guillemets maritimes, aquatiques, tout ça. Pour, pour finaliser, donc pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi et tous tes projets, où est-ce qu'elles vont aller chercher ces informations, s'il te plaît alors, pour tout ce qui concerne l'association que je viens de mentionner, elle s'appelle Objectif Environnement. On peut la retrouver donc sur objectifenvironnement.ch. Les gens peuvent soumettre leur projet et on va débattre sur si oui ou non on peut les soutenir parce que des fois, on... il y a aussi une question de financière, mais aussi une question de peut-être qu'on peut rien leur apporter. Oui. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux, Noam Yaron sur LinkedIn, Instagram, TikTok aussi maintenant, un réseau social sur lequel j'essaye de, de capitaliser, pas forcément en chantant et en dansant, mais plutôt en amenant euh, vraiment une part de, de motivation et de justement inspirer les gens euh, à réaliser aussi leurs objectifs parce que c'est vrai que j'ai dû euh, ben, voilà, trouver cette inspiration mmh. moi-même mmh. sur Internet, ailleurs, et j'aurais beaucoup aimé avoir, euh, entre guillemets, un, un exemple local euh, qui reste, euh, j'espère en tout cas, euh, l'être le plus longtemps possible, accessible et surtout de pouvoir inspirer, aider les autres à réaliser leurs projets, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, donc euh, que les gens n'hésitent pas à, à, à me suivre et puis surtout à, à échanger, à écrire. Je réponds encore à tout le monde. Donc, euh, c'est aussi la possibilité de s'inspirer ouais, les uns les autres aussi, finalement. Très, très bien. Alors voilà, vous êtes avisé, profitez-en. Ce n'est pas tous les jours que vous avez la personne qui, euh, qui crée des événements, qui vous répond euh, sur les différents réseaux sociaux. Noam, un tout grand merci hein, pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé pardon, ton, ton expérience 
en ta qualité de producteur de records aquatiques et surtout pour euh, vouloir sensibiliser euh, le plus grand nombre à l'importance de l'eau pour la vie. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Je crois que tu on fait ces... Je te raconte mes, mes aventures depuis un moment maintenant. C'est oui. vraiment cool de, de soutenir aussi euh, ben, finalement toutes mes, mes petites péripéties. Et puis, ben, j'espère pouvoir t'en présenter d'autres euh, prochainement. Avec euh, grand plaisir. Tu sais que la porte est toujours grande ouverte pour toi. Merci beaucoup. À bientôt, Noam. À bientôt, merci. Au bye revoir. bye.